0: om du kunde köra din bil utan dåligt samvete för alkoholdioxid du släpper ut. Elbil säger du då kanske. Men det jag pratar om är också en form av elbil. Men istället för att ladda den i flera timmar vid en elstolpe fyller du den med vätgas. Snabbt och smidigt. Snart
1: i alla fall. Vi har inte haft en vätgasinfrastruktur. Men jag tycker det är lätt att tänka sig att om vi får en ganska billig vätgas som produceras i stor skala för en del industriella användningar ja, då kommer det kunna spilla över så att det kommer att finnas vätgas både för transporter men också för fastigheter. Du
0: lyssnar på Om vetenskap som den här gången handlar om vätgas något som blir allt viktigare i ett fossilfritt samhälle. En gas som kan användas i industrin för att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Men som också kan användas som bränsle i bilar och bussar och där avgaserna består av vatten istället för koldioxid. Och inte minst, vätgasen kan användas till att lagra energin från sol- och vindkraft. Men är den inte ganska explosiv, hur löser de det? Jag heter Sofie Persson. Välkomna! Göran Lindberg är professor i tillämpad elektrokemi vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Han är ansvarig för ett nytt center för forskning om produktion, användning och lagring av vätgas, PUSH, som fått 50 miljoner kronor av den oberoende Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.
1: Den första biten det handlar ju om att producera vätgas. Då. Sen så är det också det här att om det ska... För att växa fram ett vätgassamhälle, då måste vi också kunna distribuera vätgasen och lagra vätgasen. Kan man lagra den på ett mer kompakt sätt, då kan man distribuera den på ett mer kompakt sätt. Så då kommer det in sådana aspekter. Och sen i slutändan vill man ju använda den här vätgasen på ett effektivt sätt. Och mycket av den vätgas som kommer att produceras i Sverige, den kommer att användas till exempel för att göra ståljärn så då kommer man inte att göra el igen av den. men i vissa fall så kommer man att vilja använda den här vätgasen för att till exempel driva farkoster alltså bilar, flyg, fartyg eller kanske göra el i elnätet igen och då är man intresserad av att omvandla den tillbaka till el igen det där ska vi såklart försöka göra så lite som möjligt Därför att varje gång vi omvandlar någonting så finns det förluster men eh, vi har inte annat sett i vinterns elpriser att det skulle inte skada om vi hade haft fler sätt vi kunde göra el på i vissa tillfällen då så att, vi vill titta på hela den här kedjan och ska det bli bra så måste ju alla... Det, kedjan är inte stärkare än den sagas länken så, så får vi inte till alla bitar i det här så, så får vi inte till det här bra system.
0: Inom industrin har man länge använt vätgas i en mängd olika tillämpningar. Framförallt inom den petrokemiska industrin för att förädla råolja till bensin eller smörjmedel eller vad man nu vill tillverka. Vätgas används också till exempel för att kyla generatorer i kärnkraftverk och för att tillverka ammoniak för konstgödsel. Och de flesta har nog hört talas om den stora vätgassatsningen HYBRIT, där man ska tillverka fossilfritt stål och som är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.
1: Det som det finns väldigt långtgående planer på det är att använda vätgasen för att ersätta fossila råvaror in i till exempel stålindustrin. Där har man kommit väldigt långt. Och det är i Sverige och globalt sett så i stålindustrin för jättestora koldioxidutsläpp. Så kan man använda någonting annat än kol eller fossilbaserade råvaror in där? Och det, det man behöver göra är helt enkelt att om vi tar järnman, då så innehåller den en massa syre. Det är metalloxid egentligen som rost. Och då, för att det här ska bli en användbar metall igen, då behöver man ta bort syret. Då börjar man binda det med någonting och då har man traditionellt när man använt kol då, och då bildas det ju koldioxid för kol plus syre blir ju koldioxid. Om man istället använder vätgas då bildas det vatten. Då kommer vi bort från de fossila utsläppen. Och tittar vi bara på Sveriges produktion av stål så, så står det för en stor del av utsläppen. och Som sagt, som sa tidigare, tittar vi globalt så är det gigantiska utsläpp. Så kan man börja använda vätgas för den här sektorn så gör man en jättestor klimatnytta. Men sen kan man tänka sig att när man vill ha vätgasen så kan man ersätta fossila bränslen för annat alltså i transporter eller för uppvärmning och så vidare. Så att det finns annan användning av vätgas också. Vi kan till och med tänka oss att man börjar göra istället för att man idag använder fossila råvaror alltså olja för att göra plaster så skulle man kunna tänka sig att man börjar bygga dem från vätgas och koldioxid och så bygger man större och större molekyler på det sättet och så har man kommit bort från de fossila råvarorna Även för att göra material då.
0: Omkring 180 000 ton vätgas används varje år i Sverige. Och den tillverkas mestadels av fossil naturgas som omvandlas till vätgas. Men som dessutom ger koldioxid. Men det går också att producera så kallad grön vätgas. Då spjälkar man vatten genom elektrolys i en så kallad elektrolysör. Och får då endast ut vätgas och syrgas. Och om processen drivs med förnybar el kallas det grön vätgas. Men det går åt mycket energi och metoden är än så länge betydligt dyrare än att tillverka vätgasen från fossila bränslen. 2021 kom ungefär 3% av den vätgas som används i Sverige från elektrolys. Göran Lindberg ville effektivisera dagens elektrolysörer och byta ut vissa sällsynta metaller och använda polymermembran, plastmembran istället, för att få dem billigare och mer hållbara.
1: Så att vad vi vill göra det är att titta på lite nyare processer, utnyttja att det kommer fram nya typer av material och fortsätta utveckla de materialen. Men sen vill man ju såklart också förbättra att så mycket av energin som finns i elen faktiskt blir Energi i vätgasen också så man vill öka märkningsgraven i processen.
0: Att använda vätgas som ett sätt att lagra energi kommer att bli allt mer vanligt i framtiden. Framförallt för att lagra el från sol- och vindkraft.
1: Det här med att göra vätgas från förnybar el då, har ju vuxit. Och det kommer fler och fler projekt där man tittar på att det kanske inte är el som är det som ska komma ut från den här vindkraftparken eller kanske från den här solkraftsparken parken utan man kanske ska göra vätgas och det är vätgas som man ska transportera och flytta. Därför att också överföra el långa sträckor, det är kostnader. Och har man en, en vindkraftpark som står ute i havet och så ska det här elen föras till land ja, då är det i förutsättning att det finns ett elnät som kan ta hand om all den här elen som kommer i land. Så då tittar man idag på att man skulle kunna göra vätgas, kanske göra vätgas redan ute till havs eller till och med omvandla den här vätgasen till någon annan vätgasbärare då. Och så skulle man direkt med en pipeline eller fartyg eller sånt här kunna ta det här vidare någonstans. Sen finns ju den här kopplingen då att både vind och sol varierar ju hur mycket det producerar mellan dag och natt men också mellan olika dagar och olika årstider. Och då har ju vätgasen vuxit fram som en möjlighet att just lagra energi från när det finns god tillgång till el till när det finns mindre god tillgång till el då.
0: Energimyndigheten har nyligen lagt fram en vätgasstrategi för Sverige. Och planen är att öka användningen av grön vätgas rejält. Men det lite paradoxala med vätgas är att samtidigt som det är ett bra sätt att lagra el krävs det också mycket el för tillverkningen av vätgasen. Och om Sveriges vätgasförbrukning ökar så mycket som energimyndigheten förutspår kommer elförbrukningen i sin tur att öka med 60 till mer än 120 terawattimmar per år. Det är alltså mer än den genomsnittliga vattenkraftproduktionen under ett år i Sverige, som är 65 terawattimmar. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt, en ökning med 43 procent av Sveriges elproduktion. Men det kommer också att leda till att Sveriges utsläpp av koldioxid minskar rejält med många miljoner ton till 2045- motsvarande 15-30% av den koldioxid Sverige släpper ut idag. Även om merparten av den vätgas som produceras- kommer att användas just som vätgas- så kommer också en del av den att återigen omvandlas till el. Och det gör man i en bränslecell. En bränslecell är ett slags uppladdningsbart flödesbatteri kan man säga- och består av en negativ anod där vätgasen tillförs, en elektrolyt och en positivt laddad katod där syrgas tillförs. Genom en kemisk reaktion omvandlas vätet och syret till vatten samtidigt som man får ut el. El som kan användas till exempel för att driva en bil. En elbil där du tankar vätgas istället för att ladda den vid en elstolpe.
1: Fördelen med att använda en bränslecell i ett fordon framför att använda en traditionell förbränningsmotor på bensin eller diesel det är ju det att man gör el man får en tyst drift och det enda som kommer ut ur avgasröret är vatten det kommer inte ut någon koldioxid det kommer inte ut en massa annat kväveoxider och sånt där heller så man får en mycket miljövänligare fordon men man har samtidigt fördelen av att det är någonting man kan tanka man blir inte beroende av att ha en laddstation och i Sverige har vi trots allt en ganska bra infrastruktur för el. Så många kan ju ha sin laddare hemma och så men, men det är lätt att tänka sig om bara stan, Om alla ska börja ladda sina elbilar på gatorna ja, det kanske inte funkar jättebra. Och sen har vi länder där det absolut inte finns en elinfrastruktur där det skulle fungera att ha massor med elbilar och där kanske finns ännu en större anledning att titta på vätgas då som en möjlighet. Så att det är inte så att vätgasen kommer att slå ut batterierna utan de här kommer att leva parallellt.
0: Men varför har bränsleceller inte slagit igenom ännu då?
1: Dels har det ju varit en otrolig snabb utveckling av batterier för till exempel podon. så att går man tillbaka 30 år då låg bränslecellerna före batterierna i utvecklingslinjen men så kom det stora genombrottet av litiumbatterier och framförallt Tesla som har varit drivit de andra företagen och ger sig på det här. Och än så länge så har det varit ett enklare sätt att elektrifiera. Just för att kunna köra vätgas så behöver vi en vätgasinfrastruktur också. Men det som händer nu egentligen det är att från att det har varit fordonsindustrin som har pratat vätgas specifikt bara en del fordonstillverkare så har det ju blivit att vätgasen kommer från ett annat håll. Den kommer från traditionellt tung industri egentligen. Så att vi vill använda vätgas i våra processer. Och då betyder det att då kan transportsidan hänga på, liksom utnyttja att nu kommer det att finnas en massa vätgas plötsligt mycket billigare. Och fordonsindustrin behöver inte vara de som drar i den här utbyggnaden av infrastruktur. De kan utnyttja att plötsligt finns det vätgas. Och det är egentligen det som är på väg att hända just nu. Och därför blir också vätgasen intressant som ett transportbränsle.
0: I Sverige finns redan idag två bilmärken som körs på vätgas. Hyundai Nexo och Toyota Mirai. Priset ligger runt 9 kronor milen och du kommer ungefär 60 mil på en full tank. Det går betydligt fortare att tanka en vätgasbil jämfört med en elbil, men än så länge finns det bara fem tankställen i Sverige. I Göteborg, Stockholm, Sandviken, Umeå och Mariestad. Susanne Wallner är näringslivschef för Mariestads kommun. Hon menar att vätgas är ett bra sätt att ställa om samhället för att bli mer hållbart.
2: Vi satsar på en mängd olika saker. Vi har alla typer av bränsle i Stad, Men vi har blivit lite duktigare på vätgas och det är för att vi tror. Och vi har nu också lärt oss det att det är ett väldigt bra sätt att ställa om för att klara omställningen.
0: De började med att bygga världens första solcellsdrivna tankstation. Där de med hjälp av solceller och en elektrolysör producerar vätgas till pumparna. Och med det projektet i bagaget fortsätter de vätgassatsningarna.
2: Ja, förskolan Kronaparkens förskola då, eh, i Mariestad har en egen systemlösning uppbyggd på solceller och vätgaslagring. Solcellerna ligger då på förskolans tak. Sen har vi då som vi kallar det, ett litet teknikhus en bit bort. Och där finns då en elektrolysör som spjälkar elen som kommer från solcellerna. Och det blir då vätgas och syrgas. Och den här vätgasen lagras i cylinderformade cisterner kan man säga. Behållare då. I containrar. Och sen omvandlas det här då till el och värme som försörjer förskolan.
0: Nästa projekt är ännu större och är ett samarbete mellan fem närliggande kommuner där Kinnekullerbanan drar fram. Idag går tågen på diesel. I framtiden kanske på vätgas.
2: Vi har då under ett år gjort en pilotstudie kan man säga. Där vi tittar på nu eh, en lösning med kombitankstationer så att man både kan tanka så att säga tåget med vätgas, fossilfri och bilar då, tunga fordon. För då skulle vi kunna ha lite olika lösningar beroende på önskemål från olika kommuner. Vad man har att tillgå så att säga. Några kanske har vind och några kanske har solkraft. Då, då kan man koppla på det man har så att säga. Och då skulle vi kunna få en fossilfri lösning där kinnikuller tågen går på vätgas. Och samtidigt som industrin får lite hjälp att kunna ha tunga fordon så småningom. Och då får vi ner CO2 rejält och då kan man skala upp det här till en sån större lösning så ser vi att då kommer vi snabbare närmare våra mål så att säga. Och nå de här globala målen om att bli fossilfria. Jag tycker det här är spännande att man kan ha en lokal produktion så att säga som inte är beroende av elnätet. Alltså inga störningar om det blir ett avbrott så rullar det här och går ändå. Det är en väldigt spännande lösning.
0: Vätgas är lukt- och färglös och vår lättaste gas. Den tar stor plats att lagra och därför komprimerar man gasen och lagrar den under ett stort tryck, oftast 700 bar. Det är det vanligaste sättet att lagra. Ett annat sätt är att kyla ner gasen till väldigt låga temperaturer, minus 253 grader, så att den blir flytande. Och sen lagrar den i, ja, typ stora termosar. Men Göran Lindberg och hans forskare på KTH tittar på fler sätt att lagra vätgasen.
1: Om man tar det här med att lagra som tryck eller lagra i flytande form så här, genom att kyla ner det. Det är tekniker som är framme. Vad vi vill titta på är ytterligare sätt att man helt enkelt kopplar vätgasen till någon annan molekyl. Och ammoniak är ett sånt exempel som finns redan idag. Då tar man kväv i luften och så får man ammoniak som sen kan användas som konstiga celler. Eller man kan ta tillbaks vätgasen då. Vad vi tittar på är något som då engelska heter liquid organic hydrogen carriers. Det är alltså en organisk molekyl där man binder vätgasen. Och sen när man behöver få tillbaka den så tar man ut vätgasen igen. Och det här som man binder med är en vätska. Så på så sätt blir det väldigt lätt att separera gasen från den här bäraren vätskan. Och det finns en del storskaliga försök med det här i Japan. Framförallt när man har den första kommersiella anläggningen där man importerar vätgas på det här sättet med tankfartyg utanlandsifrån. Länder där man kan tänka sig att det finns förnybar el i framtiden så skulle man kunna transportera vätgas långa sträckor på det här sättet.
0: Användningen av vätgas kommer antagligen att öka avsevärt de kommande åren. Men nu är det med säkerheten? Vad finns det för risker? För när vätgas blandas med syrgas till exempel från luften kan den mycket explosiva knallgasen bildas. Marcus Runnefors vid Lunds tekniska högskola på avdelningen för brandteknik forskar om vätgassäkerhet.
3: Jag skulle säga att det är framförallt två saker. Dels är det ju att alltså vätgas är ju väldigt reaktivt. Det kommer ju inte ifrån alltså knallgas, sådana saker som alla har sett i skolan att när vi väl har blandat ut vätgasen med luft och får någon form av tändkälla, då, då, då rör sig flamman väldigt snabbt genom den här blandningen och det kan medföra ganska stora tryckökningar. Så det är alltså en grundläggande sak att ha tillräckligt med säkerhetsutgärder så att vi inte får en blandning av vätgasen och syret i luften. Så att det är där vi har våra säkerhetsfunktioner i väldigt stor utsträckning. Att vi har magnetventiler, vi har vätgasdetektorer och så vidare för att hindra det. Den andra delen är att vätgas innehåller väldigt lite energi per volym. Det håller väldigt mycket per kilo, men inte per volymenhet, Och det gör att vi måste lagra under väldigt höga tryck, upp till 1000 bar. Och det är mycket högre än vad vi gör med många andra gaser. Det innebär att om, om vi skulle få en, en tank som lämnar så blir det en ganska kraftig tryckvåg. Men det, där finns ju också mycket säkerhetsåtgärder som man behöver vidta då för att undvika att det scenariot sker.
0: Och eftersom vätgas är så lätt kan den också snabbt sticka iväg upp i luften. Därför har många industrier sin vätgasutrustning utomhus.
3: Det är ju den stora fördelen med vätgasen. Så att när det gäller knallgas då, så är det framförallt när vi får en instängning, när vi gör saker inomhus. Så att det är där man ska vara lite mer uppmärksam kan man väl säga.
0: Dessutom kan det vid vätgasläckage bildas en så kallad jetflamma.
3: Ja, så får du ett utsläpp och en antenning samtidigt, då, eller en antändning precis efter utsläppet. Då får du en, en, det som vi kallar för en jättflamma, liksom en eldkvass som sticker ut från röret. Och den är ju ofta osynlig så att den kan vara svår att upptäcka. Och sen är den ju också extremt varm, den är över 2000 grader. Vilket ju är mer än dubbelt så varmt som en normal flamma i ett trämaterial till exempel. Så att om den träffar en yta så kan det ju bli allvarligt. Sen strålar den väldigt lite. Om du, om du går nära en, en, en vanlig eld så, så känner du ju strålingsvärmen i ansiktet. Det gör man inte på samma sätt för en vätgasflamma.
0: Men enligt Marcus Runefors så finns tekniken för att minimera risker med vätgas.
3: Dels handlar det om att se till att man väljer rätt material för det finns något som heter sprödning, som innebär att vätgasen delar upp sig i vätatomer och diffunderar in i, i metalliskt material och gör det sprött och då kan man riskera att få ett rörbrott. Så det är väldigt viktigt att man väljer rätt material. Sen är ju nästa barriär är ju att se till att man har en bra detektion. När kan man använda ljuddetektorer till exempel. Det är ganska effektivt. Eftersom när vi lagrar vid så höga tryck som vi gör då låter det jättemycket, även ganska små utsläpp och då finns det detektorer som detekterar på ljud. Och sen finns det ju andra typer av mer som detekterar utifrån koncentration i, i luften och sådana saker. Så, och då kan man, om man har utrustat sina tankar med magnetventiler, då kan man ju stänga tillfrödet till utrymmet och ventilera bort det som man har. Eller initera det med aerosoler eller, eller vattendimma eller någonting. Och sen ska man såklart ha sin tryckavlastning om det skulle gå ännu längre.
0: Idag ska man söka tillstånd från den kommunala räddningstjänsten om man vill anlägga en vätgasanläggning. Men eftersom det än så länge är ganska ovanligt med sådana ansökningar- är kompetensen skiftande och enligt Marcus Runefors är regelverket inte tillräckligt tydligt. För olyckor kan ske, även om det inte är vanligt. Till exempel som med den kända sepelinaren Hindenburg- var är knallgas som fick luftfartyget att börja brinna där i luften- 90 meter ovan Lakehurst utanför New York 1937? Ja, det är en teori som inte riktigt stämmer. Det brann i gränssnittet mellan ballongens vätgas och luftens syre.
3: Vi kallar det för eldklot. Då är de skilda från varandra. Det ren vätgas på ett ställe och sen har vi syre i luften då på ett annat ställe. och Sen så brinner det liksom i det här snittet mellan den rena vätgasen och det rena syret- det brinner liksom som en vanlig flamma egentligen inåt, så att den brinner liksom upp. Den förklaringen så säger att man var på lite hög höjd och så fick man, hade man liksom en potentialskillnad mellan Zeppelinaren och jord och när man släppte ner den här landningslinan så blev det en, en koppling mellan dem så då fick man en elektrisk ström i form av en statisk urladdning mellan jord och Zeppelinaren. vitt jag känner till så är det, har man landat i att det är den här statiska urladdningen som var liksom tänd källan till det hela.
0: Och enligt Marcus Runefors kan det till och med ha varit en fördel att Hindenburg-ballongen var fylld med just vätgas.
3: Alltså det var ju en fruktansvärt olycka. Vi var ju 36 personer som omkom där. Men jag tror ändå att man kan nyansera den lite granna för att det var ju nog 97 personer som var på den här. Två tredelar av de som var ombord, den här cepelinaren, överlevde ju faktiskt. Och det är lite svårt att tro när man ser på bilderna. Och man kan ju tänka sig motsvarande en allvarligt tekniskt fel på en helikopter som sker på 90 meters höjd som den här olyckan skedde. Då hade kanske utfallet varit ännu lägre. Det är inte otänkbart att, att egenskaper har varit lite positiva i den aspekten. För du har ju en väldigt hög stigkraft. Så det kan ju vara så att det har seglat ner långsammare. Det är också så att du har en väldigt liten strålningsandel. Och befinner du dig under det som brinner, vilket passagerarna gjorde, så får du ju en mindre strålningspåverkan på det. Sen är det ju klart, hade den inte varit brännbar alls. Hade det varit helium till exempel som man använder en del cepelinare. Då hade ju det troligtvis varit ännu bättre utfall så att säga. Men händelsen tycker jag tål att nyanseras lite.
0: Och attityden till vätgas har blivit allt mer positiv och fler ansöker om tillstånd för att få bygga anläggningar. Till exempel så är 24 nya tankstationer för vätgas planerade i Sverige och de ska vara i drift 2025.
1: Ja Just nu så ser det ju ljusare ut än någonsin när det gäller vätgasen. Det, det, det har ju aldrig varit så här stort intresse att nu har jag hållit på med forskning en del år och så är jag är ju på sätt och vis överraskad för under långa perioder så har ju det varit något intresse kring vätgas alls eller kring bränsleceller och elektrolys och så plötsligt så är det rubriker i, i tidningar och det är tv-program och det är politiker som pratar om det här så att det är egentligen jättekul. Det är det. Och, och, och då får man såklart frågan är det här bara en, liksom en boom nu och så nästa år så pratar vi om någonting annat. Nej det känns än så länge som vätgas faktiskt har en väldigt viktig roll i den här totala omställningen. Sen så kanske det kommer att vara en del av de här sakerna som du pratar om kanske så småningom kommer att visa sig orealistiska men sen kommer det att finnas andra saker som vi inte såg som kommer att kunna bli stora. Så att det kommer att hända saker kring vätgas, det är jag övertygad om.
0: Och där lämnar vi vätgasen för den här gången. Medverkande gjorde Göran Lindberg, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Susanne Wallner, näringslivschef i Mariestads kommun. Och Markus Runefors, universitetsadjunkt vid Lunds Tekniska Högskola. Och så hälsar jag dig välkommen Jonas Mattsson, chefredaktör för forskning och framsteg. Tack så mycket. Vad har du med för nyheter idag?
4: Ja, jag har tre nyheter med mig två som hänger ihop på ett intressant sätt som vi ska vänta med men vi börjar med medicin eh, Parkinsons sjukdom för där kanske en bättre behandling skymtar vid horisonten. Och det är ju så här att den försämrade motoriken vid Parkinsons sjukdom den beror på att nervceller som producerar dopamin förstörs i en del av hjärnan som kallas substantia nigra. Och nu har de här amerikanska forskarna jämfört nervceller hos avlidna personer med och utan Parkinsons sjukdom. Och då har de sett att nervcellerna som förstörs är en särskild typ. Och det här kan då fördjupa förståelsen för sjukdomen. Forskarna har visat att det finns tio sorters nervceller som producerar dopamin i en frisk substans i den här hjärndelen då. Och en av de här celltyperna, den hade många gener som hade aktiverats som ofta innehåller mutationer hos personer med Parkinsons sjukdom. Det är alltså en speciell typ av nervceller där det är mutationer som har förändrats då hos de här personerna. Mm. I de sjuka hjärnorna som forskarna studerade, då var cellerna av den här sorten i princip borta. Och de få som fanns kvar, de var onormala. De avvek från hur de egentligen ska se ut. Och i de här cellerna, så fanns det andra gener med misstänkta kopplingar till sjukdomen. Och det handlar om alltså att generna har aktiverats. Det är ju det som händer. Man har ju massa gener i cellerna, och vissa aktiveras på olika sätt. Och det är hur de aktiveras som är avvikande här. Och de här resultaten bekräftar att sjukdomen angriper just de här cellerna och det är de här generna som är inblandade. Vad kan man göra åt det då? Ja, det är ju väldigt svårt att eh, ta fram behandlingar eh, inriktade på sådana här riskgener, de, de här generna som innehåller de här mutationerna. Men vad de här resultaten eh, låter oss göra det är att faktiskt zooma in specifikt till de här generna så man vet vart man ska rikta behandlingen. Och genom att eh, liksom, rikta in sig på de här målen då kan man påverka sjukdomen i positiv riktning.
0: Man kanske kan stänga av generna eller något liknande.
4: Ja, det som forskarna pratar om, det, är liksom, det finns olika sätt att göra det här på. Ett alternativ är att utveckla läkemedel som baseras på de här resultaten. Ett annat är att liksom, man kan använda det för att utveckla bättre transplantationer där nervceller som har förstörts av Parkinsons sjukdom ersätts med nya nervceller som man har skapat i labbet. Då.
1: Mm.
4: Mm. Och den bild som växer fram av Parkinsons sjukdom är väldigt komplex. För att utveckla sjukdomen så behöver man sannolikt en kombination av de här genetiska riskfaktorerna. Och speciella miljöfaktorer då som att till exempel utsättas för vissa sorters kemikalier och infektioner och så. Vilket kan öka risken att man utvecklar den här sjukdomen om man då har den genetiska sårbarheten. Oj, ja. Mm. Ehm,
0: sen går vi över till växtriket om jag har förstått det rätt.
4: Ja, precis. Och e, jordbruk och hur vi ska få i oss nog med näring... Ehm det faktiskt på vägen hit, det talades om veteexporten från Ryssland och Ukraina som är hotad. Men mm. ett eh, annat hot eh, mot eh, vetetillgången i världen, det är de stigande havsnivåerna. För att de ökar risken för att jordbruksmarken förstörs av saltvatten. Och det här är ju inget bra för vetet. Mm. Men nu har svenska forskare tagit fram ett vete som är särskilt utvecklat för att växa i salthaltiga jordar. Och det är så att varje år så stiger havsnivån med i genomsnitt 3,7 mm. Och i kustnära områden och så översvämmas jordbruksmark och grundvattnet riskerar också att bli försaltat. Så att man räknar med att 8% av världens åkermark bedöms som obrukbar för växtodling på grund av saltföroreningar och det är ju väldigt mycket. Mm. Och med klimatförändringarna förväntas det här problemet öka ännu mer. Och det är forskare i Göteborg som har arbetat fram ett vete som klarar att växa i salthaltiga jordar. Och de har också lyckats identifiera vilka gener som styr plantans salttålighet och de säger ju också här att saltvattensproblematiken drabbar hälften av världens länder. Till exempel Australien, Egypten, Oman, Argentina, Indien, Vietnam och Kenya är länder som drabbas av det här. Och då tänker man att de så high-tech nu i genetiken att de har använt CRISPR och andra GMO-tekniker. Mm. Men det har de faktiskt inte gjort för att eh, stora delar av världen tillåter ju inte att man säljer växter som har utvecklats med hjälp av de här GMO-teknikerna där man modifierar generna.
0: Ja, EU till exempel.
4: Precis. Därför har man istället arbetat med traditionell växtförädling. Mm -hmm. Och det tar ju mycket längre tid, men det är i alla fall vad de har gjort. Mm. Mm. Och eh, det som jag tog med därför, ja. just på grund av att de inte har använt CRISPR, det är att eh, Brexit, det är ju många som klagar på... Men i Storbritannien så har man precis nu i maj 2022 lagt fram ett lagförslag om att man ska godkänna krispermodifierade grödor, att alltså det ska kunna säljas. Men vad man har gjort då i Storbritannien det är att man har utvecklat tomater som kan bli en ny källa till D-vitamin. Och det är ett stort problem för många människor att inte få tillräckligt med D-vitamin. Förra gången så hade jag med en bild. Mm. På, var det var växter som hade odlats i sand från månen och sand ja, från det. jorden. Mm. Och nu har jag den här bilden för att beskriva vad du ser på den.
0: Det är någon som håller en tomat i varje hand. Två tomater man eh, Som ser väldigt lika ut tycker jag nog de där tomaterna. Röda mm. och runda.
4: Ja, men det, det finns en skillnad på de här två tomaterna. Ja. Den ena har förädlats med hjälp av gensaxen CRISPR. Mm -hmm. Och det är för att den ska ge lika mycket D-vitamin. Den ger lika mycket D-vitamin som två ägg faktiskt. Och grönsaker, inklusive tomater, är faktiskt fattiga på D-vitamin. Mm -hmm. Men däremot i tomatplantan som finns ett förstadium till D-vitamin i form av ämnet provitamin D3, mm -hmm. det är Heter också. Men med hjälp av den här gensaxen CRISPR har forskarna vid det brittiska växtforskningsinstitutet John Innes slagit ut en gen som reglerar enzymet resultatet som de presenterat i tidskriften Nature Plants visade att en stor mängd av D-vitamin utvecklades istället utan att växten i övrigt påverkades. Och det här är faktiskt samma kemiska process som sker i huden när D-vitamin bildas när vi vistas i solen.
0: Ja och här uppe i Norden behöver vi kanske lite mer D-vitamin
4: när vi har så mörkt stora delar av året Definitivt, så vi får till England om några år kanske och köpa de här tomaterna för att lagförslaget har kommit precis nu och det ska ju då tröskas för att tala i jordbrukstermer genom det politiska och administrativa systemet ja.
0: Och med det tackar jag dig Jonas Mattsson, chefredaktör för forskning och framsteg Tack så mycket om vetenskap är slut för den här gången. Jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen.
3: Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.